0: Radio.
1: Yo, c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Porte-Monnaie. Aujourd'hui nous parlerons Finance et Développement durable avec Yannick Bidunga Prince, cofondateur du club d'investissement responsable du Québec, le Cirque pour faire court. L'époque où le monde nous semblait un puits infini de ressources naturelles, de richesses minérales, dans lequel une biosphère inépuisable nous offrait gracieusement ses fruits, son gaz, ses vaches et son pétrole est révolue. Il nous faudrait aujourd'hui 1,6 planètes pour continuer à produire et consommer comme nous le faisons chaque année. Si le monde entier vivait comme les Américains, il nous faudrait près de 5 planètes, mais force est de constater qu'on n'en a qu'une. Le réchauffement climatique, la pollution de notre air, de nos terres et de nos eaux, la destruction des écosystèmes pour l'assouvissement de logiques marchandes constituent une urgence pour le monde entier. Face à cela, des acteurs du monde économique, politique, universitaire, associatif disent avoir réalisé l'importance de cette question et sont ressortis il y a bien des années avec le concept de développement durable. Pour eux, il est possible de concilier la croissance économique qui nous fait tous vivre avec le respect de la terre. Il serait même possible d'utiliser la concurrence, le marché et la bourse pour faire pression sur les entreprises et les consommateurs et les obliger à considérer leur environnement. Starbucks retire les pailles en plastique, tous les bâtiments d'Apple fonctionnent à l'énergie renouvelable, Nike développe une ligne de produits soutenables et plein d'autres grandes entreprises s'investissent dans les mesures écologiques. S'ajoute à cela la montée de nouvelles industries vertes, bio, électriques qui prospèrent sous le marché mondial. Bref, les puissants de ce monde semblent agir pour le préserver. Mais cette conscience écologique pourrait-elle finalement n'être qu'une diversion, une stratégie marketing pour conserver au final les choses telles qu'elles ont toujours été On en parle avec Yannick. Yannick, salut Bonjour T'as as bien aimé euh, ma intro, petite intro Oui, ça m'a plu
0: et <rire> ça m'a fait penser à toutes sortes de choses qu'on aura la chance d'aborder aujourd'hui ensemble, ce qui me fait extrêmement plaisir.
1: Parfait, mais d'abord, présente-toi, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie euh...
0: ben Alors, euh, moi, ben moi euh, je suis au fond euh, président, fondateur euh, du Club d'investissement responsable du Québec. Euh, C'est un OSBL euh, qui, au fond, euh, consiste à regrouper des jeunes qui sont issus de plein de milieux différents, euh, qui apprennent au fond à investir ensemble dans des compagnies qui leur ressemblent. Donc, euh, peut-être pour expliquer un peu le fonctionnement euh, brièvement, euh, les membres recommandent des titres. Euh, si le titre se qualifie, c'est-à-dire qu'il obtient un vote de, de la majorité des membres, ben à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, a deux comités qui évaluent les compagnies. Euh, un comité finance, un comité responsabilité sociale. Et euh, une fois qu'au fond, l'entreprise en question a passé les deux tests, on achète le titre. Euh, et peut-être ce qui nous différencie aussi de l'ensemble des clubs d'investissement, c'est que euh, on redonne tous nos profits à des œuvres de charité, et ça à chaque deux ans.
1: C'est quoi les critères, justement, pour que vous investissiez dans une action?
0: Ben D'abord, euh, c'est une entreprise qui... Euh, puis c'est important de le dire parce que souvent, on entend parler d'investissement responsable et tout de suite, il y a le volet écolo euh, qui prend le dessus, c'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'on sacrifie du rendement pour s'assurer, au fond, que les investissements qu'on effectue, euh, soit responsable. c'est euh, pas du tout le cas. Il euh, y a une évaluation qui est d'abord financière. Donc, c'est une évaluation qui euh, ressemble à n'importe quelle évaluation euh, qu'on va voir dans les firmes d'investissement. Et ben, une fois qu'on détermine un prix court, à ce moment-là, on achète le titre. Ce que j'ai peut-être omis de mentionner déjà à la base, c'est que avant même qu'on fasse l'analyse financière, évidemment, il y a l'analyse environnementale l'analyse sociale et l'analyse de la gouvernance de l'entreprise en, en soi. Donc, euh, une fois que ce premier test est passé, c'est à ce moment-là qu'il y a l'analyse financière.
1: Parfait. Est-ce que tu peux me décrire une des entreprises dans laquelle vous investissez, me dire pourquoi vous investissez dans cette entreprise
0: Ouais, bien sûr. Euh, ben, la première entreprise qui me vient à l'esprit, c'est le premier titre qu'on a acheté, donc euh, Savaria, qui est une entreprise qui se spécialise dans les produits qui facilitent, au fond, la, le déplacement des gens à mobilité réduite. Donc, je, je donne un exemple comme ça. Ils ont des ascenseurs euh, qui, qui que, que les gens sont en mesure d'installer chez eux, ce qui les permet de rester un peu plus longtemps et euh, de ne pas avoir à se déplacer dans des euh, CHSLD. On en parle beaucoup en ce moment. Euh, c'est une entreprise aussi qui euh, crée des lifts, qui permet justement aux gens à, à mobilité réduite d'avoir accès à des autos. Donc ça, c'est un titre où il y avait vraiment les deux côtés. À première vue, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'énergie renouvelable, par exemple. On est vraiment euh, dans un produit manufacturier mais qui, à notre avis, euh, bénéficie un peu à la société euh, dans son ensemble. Donc ça aussi, je pense que c'est relativement intéressant. Et d'un point de vue financier, ça avait beaucoup d'allure. Aujourd'hui, si on regarde la performance du titre, par exemple, on parle d'un retour qui est supérieur à euh, 200 euh, en trois ans, un peu plus de trois ans, euh, ce qui est quand même euh, assez extraordinaire.
1: Justement, combien vous investissez en bourse chaque année et puis combien vous faites de rendement, justement? C'est quoi vos chiffres? Vu ouais. On parle d'investissement.
0: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mode de financement en ce moment, c'est les cotisations des membres. Donc, pour être membre, euh, ça coûte 50 par année. Donc, euh, on ne parle pas de cagnottes qui sont énormes. Nous, je pense qu'un des objectifs, c'était vraiment de faire la démonstration qu'il est possible d'investir de façon responsable et euh, de battre les indices boursiers. Euh, encore là, du moins ça c'est ça a toujours été un peu ma conception. Euh, maintenant, si on veut parler de rendement en date de janvier 2018, parce que bon, on fait un, une évaluation disons plutôt annuelle de la chose, on était à 67% de retour. 67%. Euh, on a commencé en fait, ce qu'il faut comprendre, à investir en mai 2015, et là je parle de mai 2015 jusqu'à euh, janvier 2018.
1: J'aimerais revenir justement au, à la genèse du Club d'investissement responsable du Québec, le Cirque. Ouais. Pourquoi l'avoir lancé et qu'est-ce qui, euh, qu qui justifie cela pour
0: toi? Ben moi, j'ai toujours été un, un, un passionné euh, du monde des affaires. Je dirais que, en fait, cette passion-là, elle n'émane pas nécessairement de... Euh, parce qu'on le voit souvent dans les, dans les écoles de gestion, tout le monde veut être patron, tout le monde veut faire du fric et tout. Non, pour moi, c'est en fait, ça, ça va paraître bizarre, mais ça vient d'abord d'une passion pour l'histoire. Euh, un intérêt euh, envers les créateurs qui s'est ensuite transformé en intérêt pour les grands leaders du monde des affaires comme Steve Jobs et tout. Et euh, lentement, ben, ça s'est transformé en intérêt pour le monde de la finance. J'avais des amis euh, avec lesquels je suis allé à l'école qui partageaient cet intérêt. On s'est regroupés ensemble, on voulait lancer un club d'investissement et petit à petit, l'idée de faire quelque chose de différent a pris le dessus. Et c'est là où on a eu l'idée, justement, de partir à un club d'investissement responsable. Donc, c'est vraiment un intérêt pour le monde des affaires, à la base. Et euh, par la suite, en fait, puis ça, je tiens à le dire, c'est lorsqu'une femme s'est jointe au club, parce qu'on était euh, six sept gars au début, que c'est vraiment devenu sérieux, elle a mis un peu de structure, euh, c'est plus devenu une raison de boire une bière ensemble euh, une fois par mois. On a créé un site, euh, une page Facebook, et par la suite, on a commencé petit à petit à recevoir des courriels de part un peu partout au Québec. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est ça, on est quoi? On est euh, 85 membres actifs. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça. Donc, 85 membres qui ont payé 50 dollars qui vont à la bourse. Ouais, c'est ça, C'est pas beaucoup, c'est sûr. Mais euh, aujourd'hui, on est vraiment dans un stade où on est en train de repenser un peu la chose, voir les prochaines étapes, euh, aussi voir comment on peut euh, augmenter notre influence maintenant qu'on sait que c'est possible. Euh, je tiens à mentionner quand même que quand on a commencé, puis on est arrivé à la banque. Euh, pour ouvrir un compte de courtage, puis on leur dit qu'on est un OSBL. D'abord, les gens, ils nous regardent, OK, un OSBL qui investit à la bourse, qui redonne ses profits. C'était vraiment le, le regard qu'on a eu. était euh, Les gens étaient un peu surpris, disons. Et euh, petit à petit, on a établi vraiment une base euh, qui, puis un système qui fonctionne. Donc euh, maintenant, ben, c'est ça, on regarde pour les prochaines étapes, voir si peut-être devenir une coop ou quelque chose. C'est des choses qu'on étudie en ce moment.
1: Ok, donc vous voulez grandir et faire passer un peu cette parole responsable dans le milieu d'investissement qui n'est pas tant connu pour être si responsable que ça.
0: Non, puis au début il y avait beaucoup de, de, de scepticisme aussi, euh, beaucoup de gens bah l'investissement responsable, tu sais ça marche pas vraiment, euh, ça sacrifie les rendements. Mais euh, moi j'ai jamais vraiment cru dans le sens où lorsqu'on regarde les habitudes de consommation des consommateurs on voit que petit à petit il y a un changement qui se fait ce changement là un jour finit par avoir un impact financier bon en fait sur les résultats financiers des des, des compagnies c'est-à-dire que il y a des compagnies par exemple je donne un exemple comme ça mais PFK bah bon, c'est sûr que ça va un petit peu moins bien en Amérique du Nord maintenant euh, à cause de ses habitudes de consommation qui ont changé, euh, on a des compagnies comme Tesla.
1: Tesla, oui, qui est dirigée par euh, le fameux Elon Musk, qui a aussi SpaceX, et qui est allé fumer un joint euh, pour parler d'une future expédition sur Mars chez Joe Rogan. Euh,
0: dans laquelle on a déjà euh, investi, par le passé, on a Donc, vendu Tesla, notre position... Ah, vous avez vendu. Ouais, on a vendu notre position Pourquoi? Je pourrais en parler euh, davantage. En fait, c'est que euh, au niveau de la direction, on n'était pas, on était plus convaincu. Euh, pour nous, un PDG qui promet toutes sortes de choses, qui est incapable de tenir ses promesses, de livrer la marchandise, il y a beau être un génie, euh, mais à la fin de la journée, nous, euh, on en avait assez. Puis, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a vendu pas mal avant tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc. On est content d'avoir pris cette décision.
1: Ok, donc vous avez vendu av avant qu'il fume un bat en plein podcast. En
0: ouais, fait. même si ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Là. On s'entend, je veux dire, les gens, il y en a des PDG qui se, qui se saoulent euh, tous les soirs et puis personne ne dit rien. Donc le ah, gars, il se touche. Est ça, ah, peut-être, c'est vrai. Le faire bon de bon devant point.
1: les médias, euh,
0: Peut-être.
1: c'est peut-être ça qui a posé problème aux investisseurs. Ben dans un état où
0: c'est partiellement légal aussi, on s'entend. Euh, je me semble qu'en Californie aujourd'hui, ben c'est ça, de fumer un joint, il a rien de si spectaculaire que ça Mais il faut dire que oui, la finance d'abord est un monde extrêmement conservateur, ça il faut le dire C'est pour son système, sa façon de faire, sa façon d'être aussi euh, ben Aujourd'hui tu me vois, je suis là, ben, manteau de cuir, euh, des longs cheveux euh, C'est sûr que dans le monde de la finance, des fois, quand on tient des événements, euh, on me remarque tout de suite Ouais, c'est ça, je pense que ça explique un peu la, ré la réaction euh, un peu exagérée euh, de, de, du monde de la finance par rapport à, au joint.
1: On va rester dans le monde de la finance et euh, son conservatisme.
0: Ouais. Il y a
1: dix ans, euh, Lehman Brothers euh, s'est croulé, ouais. et on était en crise totale. Puis tu viens nous dire aujourd'hui qu'à travers ce monde de la finance-là, on peut influer sur les entreprises.
0: Ouais. Ben, on peut influer sur les entreprises. Acheter une action, c'est quoi? À la base, une compagnie qui s'inscrit en bourse, elle est à la recherche de quoi? D'une certaine somme d'argent pour pouvoir financer au fond sa croissance. Donc, la personne qui aujourd'hui décide d'investir dans une compagnie, de donner son argent, de contribuer justement à la valeur de cette compagnie, à quelque part, elle euh, vient un peu euh, faire acte de, de support pour cette compagnie. Euh, peut-être un, un bref exemple que je peux donner, euh, on faisait des vérifications par rapport au portefeuille de ma conjointe qui est une vegan, qui a un mode de vie qui est relativement écolo. Euh, les choses qu'on a trouvées dans ces fonds mutuels, c'est extraordinaire. Il y avait... Euh, « China Petroleum euh, », des obligations russes, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui est pour le droit des minorités, ben, se retrouve maintenant à, à financer un système antidémocratique où euh, les, les droits des citoyens sont bafoués euh, à tout bout de champ. Donc oui, je pense qu'à quelque part, les citoyens qui décident de se désinvestir d'un certain secteur, on le voit aujourd'hui, euh, par rapport aux universités, euh, dont McGill, D'ailleurs, qui est en train de, où, où on a des étudiants en ce moment qui sont en train de lutter justement pour que l'école retire ses investissements dans le secteur pétrolier. Ben, ça a une certaine incidence, je pense, et euh, ça fait une différence. D'ailleurs, il y a même des familles comme euh, le fonds des Rockefeller, une famille qui a fait fortune dans, dans, dans le pétrole, qui a décidé de, de retirer au fond ses, son l'argent qu'elle avait euh, dans dans le, le secteur pétrolier. Mais ça, ce que ça envoie comme message aussi, ça envoie un message aux autres actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se crée, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller euh, à l'opposé de ce mouvement-là et de risquer euh, peut-être de, de, de perdre de l'argent? Euh, donc oui, je pense qu'il qu y a une influence, d'autant plus que euh, on est tous un peu actionnaires. On regarde la caisse de dépôt placement, par exemple, on regarde les différents fonds euh, gérés par euh, les grands syndicats. Euh, donc, oui, je pense que ça peut faire une différence et inciter les compagnies qui sont extrêmement soucieuses euh, de la façon dont ils sont perçus par le, le, le monde de la finance de, de faire les changements qui s'imposent.
1: Je vois, mais je, je vais me faire l'avocat du diable comme d'habitude. Parfait, ça. Les Rockefellers, hein, c'est un bon exemple. Ouais. Peut-être qu'ils quittent le pétrole parce qu'ils se disent que c'est le bon moment et qu'il y a d'autres industries qui vont être encore plus plus profitable, comme la technologie, la haute technologie. Mais dans la haute technologie, il y a aussi des entreprises qui posent problème. Ouais. Et oui, ça. donc, donc, c'est est, peut-être, est-ce que l'aspect responsable, l'aspect durable, tout ça, est-ce que c'est pas juste une mode euh, qui permet au milieu d'affaires d'avoir bonne conscience, puis de ouais, créer mais après mais de mais nouveaux oui, marchés?
0: On n'est pas dupe. Euh, on, on le sait très bien. C'est-à-dire qu'il faut en même temps faire la part des choses. Dans, par exemple, Aujourd'hui, je suis ici si présent, je parle euh, en mon propre nom euh, et non pas nécessairement comme le porte-parole d'un groupe. Euh, mais je pense que le citoyen qui regarde, par exemple, je sais pas moi, un rapport de responsabilité sociale qui est effectué par la compagnie est capable de se dire que, bah, évidemment, ils ont mis les faits qui les arrangeaient. Tu as mentionné euh, Apple en introduction, c'est sûr que si on scrute les activités de la compagnie, euh, les sous-traitants aussi, les, la façon dont, dont euh, les, les, les sous-traitants se comportent On va trouver des choses qui, qui vont à l'encontre des belles choses qu'ils ont accomplies Maintenant, pour nous au club par exemple on, on, on a une analyse qui est quand même assez profonde Et on a les outils pour justement aller faire la part des choses euh, Le citoyen moyen par exemple à la maison, c'est vrai que c'est plus compliqué pour répondre un peu à ta question première, oui, c'est sûr qu'il y a des guerriers, c'est pas parfait. peut-être même au niveau des grandes entreprises. Pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi les activités centrales de l'entreprise. C'est-à-dire le produit en soi, est-ce que ça amène à un certain progrès pour l'humanité? Et non pas nécessairement la compagnie qui est en technologie, qui fait des tablettes. Oui, c'est bien beau tout ça, mais je veux dire, des tablettes, est-ce que ça, 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 nous amène vraiment à une vie meilleure? C'est une question qu'on qu va avoir tendance à se poser aussi.
1: Par rapport au futur de la finance, vous n'êtes pas les seuls à chercher des investissements plus responsables, à ouais. développer ce concept justement de développement durable. Mmh. Est-ce qu'on pourrait changer le monde sans changer le système financier
0: C'est impossible. C'est impossible parce que aujourd'hui, le monde de la finance a certaines mains mises sur le monde politique. C'est-à-dire qu'on l'a vu par exemple en France avec François Hollande qui s'était déclaré volontiers, euh, le, le, qui avait déclaré que la finance était son ennemi. Une fois arrivé au pouvoir, on a tous vu euh, ce qui s'est produit. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, le, le, le Parti Socialisme s'est mis à mettre de l'avant des politiques qui, encore une fois, favorisaient le monde de la finance. Et en fait, le problème, c'est une fois arrivé au pouvoir, par exemple, ces partis-là vont vouloir mettre en place des politiques. Euh, un autre exemple, c'est ici au Canada, avec euh, Trudeau qui a voulu augmenter euh, les impôts. Bon, on a eu le monde des affaires qui ont déchiré leur chemise sur la place publique. Euh, le gouvernement a fini par reculer. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a un certain chantage qui s'opère. C'est-à-dire qu'une fois le parti arrivé au pouvoir, on dit bah, « Ah, si vous mettez en place cette politique, on va retirer des emplois ici, puis on va les envoyer ailleurs. Ah, si vous mettez en place telle politique, on va retirer nos investissements. » Donc, ça devient très difficile pour les gouvernements d'agir en fonction euh, du bien-être de la population. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des citoyens qui sont conscients de où ils, ils investissent leur argent.
1: Il y a quelques semaines, on a reçu un, un professeur de HEC Montréal, mm -hmm. à qui j'ai présenté ton avis sur la décroissance ouais. à ce moment-là. Donc, quand je lui ai parlé de toi, il m'a dit investissement responsable. Pour moi, c'est un peu une contradiction.
0: D'abord, la première réponse qu'on peut faire à une objection comme celle-là, c'est que la décroissance va se produire, de toute façon. Et que de grands économistes parlent actuellement d'une situation de stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'en fait, en Occident, nos taux de croissance sont tels qu'on est proche de la croissance zéro. Donc on n'est pas dans la décroissance, mais on en est déjà très proche.
1: Pour commencer, il me dit ça. Et... Euh... Ce qu'il dit aussi, c'est-à-dire sa théorie de la décroissance, c'est que plutôt que d'investir en bourse pour changer un système qui ne va pas, il dit que lui, ben, il faudrait plutôt sortir de la bourse, qu'il faut sortir du système complètement. Est-ce que euh, c'est pas finalement un, ce, ce genre de craquement radical qu'il faudrait mettre en place pour justement changer les choses
0: Malgré mon intérêt pour le monde de la finance, je suis en mesure d'admettre qu'en effet, le système aujourd'hui a des grandes lacunes et contribue justement à, à plusieurs euh, tragédies. Un, un exemple qui me vient à l'esprit, bon on en parle beaucoup, c'est euh, l'écart, euh, de l'inégalité euh, des, des revenus par exemple, qui est causé justement par une hausse des marchés boursiers qui vient enrichir les plus riches, ceux qui ont vraiment l'argent d'investir et euh, ben, qui au fond finit par nuire euh, aux, aux travailleurs, aux gens qu'on croise ici euh, dans les rues. Euh, donc oui, il y a certaines lacunes. Ceci étant dit, je pense que lorsqu'on considère que cet argent-là peut être investi dans des, comp des compagnies qui contribuent au bien-être de la société, qui euh, contribuent à créer un monde meilleur, un monde où on peut passer plus de temps, par exemple, à, je sais pas moi, euh, avec nos enfants au lieu de le passer à, je sais pas, euh, passer du temps, par exemple, à euh, des avocats, par exemple, qui vont passer du temps à écrire toutes sortes de règles et tout. Ben si un robot peut le faire et puis ça peut permettre à ces gens-là de passer du temps à faire des choses qui ont un peu plus de valeur, ben pourquoi pas, euh, c'est peut-être pas l'exemple le, le, le plus parfait ici, mais en fait tout ça pour dire que je pense que oui, il faut se désinvestir, mais se désinvestir de certains secteurs et non pas euh, nuire à des compagnies qui elles, contribuent à, au bien-être de la société.
1: Parfait, donc euh, on essaie de changer le système en s'en servant.
0: Ben c'est là aussi où, euh, par rapport au, à l'idée de la décroissance, je pense que c'est une idée qui contribue justement au débat, mais là aussi où j'ai peut-être certaines réticences personnelles, euh, c'est que la faisabilité de la chose. C'est-à-dire que oui, c'est facile de dire aujourd'hui, on va complètement, c'est des investisseurs de la bourse, mais oui, mais eh, on va forcer ces gens-là à retirer leur argent. Eh, Est-ce que c'est le gouvernement du Québec, par exemple, qui va décider que ben nous, au Québec, on n'investit plus, on retire tous nos actifs, et puis c'est ça. Euh, j'ai beaucoup de... Je pense que je crois, j'ai toujours cru en l'étapisme, c'est-à-dire qu'on commence peut-être à investir de façon plus responsable, on regarde de quoi ça a l'air, et puis par la suite, ben on décide si oui ou non on veut... Aller un peu plus loin
1: Il y a quelques mois je suis allé à C2 Montréal J'ai rencontré Bertrand Badré Qui est l'ancien directeur général De la Banque mondiale Et puis lui justement Sa raison d'être professionnel C'est que la finance Peut s'adapter au développement durable Donc je vais te faire entendre Ce qu'il nous avait dit Puis tu vas me dire ce que t'en penses Ok.
0: Si on a une bonne route de développement durable La finance suivra Si en revanche je ne vous donnais aucun objectif à la finance elle deviendra elle-même sa propre justification. Et à ce moment elle redevient le maître. Et là, vous perdez le contrôle.
1: Donc, en gros, la finance, c'est juste un outil. Si le développement durable arrive à prendre le dessus sur la finance,
0: alors on peut avoir une, une bonne ouais. prospérité. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est en fait qu'il y a deux volets. Il y a le volet euh, les habitudes de consommation des citoyens. Il y a un autre volet qui est tout autre, qui, euh, qui au fond, touche au monde de la finance, c'est-à-dire l'argent qu'on décide de donner à certaines entreprises. Des deux côtés, ça vient un peu de voter avec son argent. Et je suis tout à fait d'accord, au fur et à mesure que les gens ont un mode de vie plus sain, ben, ces entreprises-là qui, justement, qui permet au fond, à ces citoyens d'entamer de, ce changement, ben, aussi en bénéficient, c'est-à-dire que les résultats financiers s'améliorent. Donc euh, je pense que oui, ce que monsieur euh, disait ici euh, est, est tout à fait véridique, euh, c'est un outil en soi, parmi tant d'autres d'ailleurs je ne pense pas que la finance seule, euh, de, de réinventer la finance va régler tous les problèmes, mais je pense que c'est euh, définitivement un volet qu'on ne peut pas ignorer à partir du moment où on pense que les choses doivent changer.
1: Tu parlais tout à l'heure de faisabilité par rapport à la décroissance, ouais. mais justement comment est-ce qu'on fait pour changer la manière dont la finance fonctionne aujourd'hui, qui est basée sur le rendement, qui a très peu de conscience. Comment est-ce qu'on fait pour changer ça?
0: Ben D'abord, il faut conscientiser le, les, les investisseurs, les grands investisseurs aussi. Il faut évidemment qu'il y ait euh, des efforts au niveau des euh, gouvernements. Mais encore là, je reviens à la question des habitudes des consommateurs qui évoluent au fur et à mesure que euh, les gens euh, s'éduquent. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, on regarde, par exemple, au niveau de la, de la voiture, par exemple. Les gens au Québec, je pense que les 4x4, par exemple, constituent toujours le, 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 le type de véhicule préféré des Québécois. Euh, euh, on peut constater ce que, par exemple, euh, par rapport à certaines choses, on, on recule par rapport à l'achat la, de véhicules. Mais, en général, je pense que quand même, il y a, y a des avancées extraordinaires. Euh, on a juste à regarder, par exemple, au niveau des, euh, de l'alimentation. Euh, les gens se tournent de plus en plus vers euh, des produits biologiques. On peut regarder aussi euh, au niveau de l'exercice. Les gens font de plus en plus attention à leur santé. Donc, euh, tout ça, c'est des développements qui, à mon avis, euh, vont contribuer justement à la croissance, à une croissance positive. Euh, ce qui est en opposition à l'idée de la décroissance, à mon avis.
1: Est-ce que tu considères que la politique locale, fédérale, internationale, euh, traite de ce sujet-là assez euh, On a vu qu'en qu France, le, le, le ministre de l'Environnement a, a démissionné récemment. En Nicolas, Hulot, ouais. Ouais, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, en dénonçant les lobbies, en dénonçant euh, l'absence de volonté du pouvoir français, qui pourtant est celui qui a... Il dit qu il a fait signer la COP21. Oui,
0: ben en fait, c'est ça. Ben, je pense que malheureusement, en tout cas, et puis encore là, je parle à titre personnel, euh, il va falloir qu'il y ait de grandes réformes euh, politiques avant que euh, les gens qu'on porte au pouvoir soient en mesure de, de faire une réelle différence. Euh, J'en ai parlé un petit peu euh, précédemment. Aujourd'hui, euh, à partir du moment où on a un gouvernement qui est un peu trop ambitieux en matière sociale, ben, on a le monde des affaires qui euh, au fond euh, lance l'alerte les gens disent que il va y avoir une récession que on va perdre des emplois qu'il faut être compétitif avec euh, nos voisins à quelque part sans réforme je pense que ça sera extrêmement difficile justement de pour le monde politique d'opérer de, de réels changements et c'est la raison pour laquelle moi personnellement j'y ai pensé deux fois avant d'aller voter, avant de, de, de contribuer justement à, à un système qui, au fond, bénéficie toujours aux mêmes personnes. Et là, je sais que j ai, j ai, je, <rire> je sonne un peu comme un certain parti que je ne nommerai pas ici, mais euh, non, je suis plutôt centriste, je dirais en général. Euh, je, je pense que notre génération aussi, on s'identifie pas nécessairement à un parti. C'est une autre chose qui m'écœure avec le système. C'est l'idée que, parce qu'on fait partie d'un parti, on est à voter d'une certaine façon. Moi, je peux être à gauche par rapport à certaines choses, être à droite par rapport à d'autres sujets. Je pense que c'est ça, être un être humain qui réfléchit. Et j'ai un peu de la misère avec cette idée de tout le monde pense pareil dans le parti, vote pareil, l'idée de la ligne de parti. Pour moi, il y a quelque chose d'absolument non démocratique dans tout ça.
1: Est-ce que... Pour toi, il y a, dans le monde des affaires, ben, est-ce qu'on est prêt justement à faire ce virage-là vers euh, des investissements plus responsables? Et est-ce que tu aurais un exemple, justement, euh, au Québec, d'une entreprise qui aurait fait ce virage-là?
0: Ben, avant de, de répondre directement à ta question, ce que je tiens à dire, c'est que on a tendance au Québec à se lancer des fleurs, à se dire plus vert que nature. Euh, alors que dans les faits, euh, je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui se font ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Euh, Est-ce que j'ai une entreprise aujourd'hui qui me vient à l'esprit alors que tu me poses cette question? Euh, la réalité, c'est que ça me vient pas directement comme ça. Et ce qui est, est d'une tristesse, je sais qu'il y en a, je sais que les banques, par exemple, euh, font des efforts pour justement euh, introduire des produits d'investissement responsables. Alors aujourd'hui, le citoyen qui veut euh, éviter certains secteurs de l'économie peut aller à sa banque, s'ouvrir un compte de courtage et euh, ou un, un fonds mutuel et euh, investir de, de façon euh, responsable. Mais euh, je trouve que ça prend trop de temps étonnamment, on est très conservateur aussi, peut-être à l'opposé de ce qu'on pourrait croire. C'est peut-être la raison pour laquelle, comme ça, une compagnie surtout cotée en bourse, que je pourrais être nommé, là, qui, qui se distingue, c'est assez difficile et c'est poche. J'aurais voulu pouvoir en nommer plusieurs.
1: En quelques mots, là, pour conclure, que représente pour toi le développement durable?
0: Ben pour moi, c'est un développement qui vient justement limiter les effets négatifs que peuvent avoir notre consommation et par effets négatifs, par des effets négatifs sur notre santé, euh, sur le santé aussi des gens qui vont venir après nous. C'est ça, c'est vraiment de limiter au, au strict minimum les effets négatifs au fond de notre consommation et puis de nos habitudes de vie.
1: Merci Yannick bilonga Prince, cofondateur du club d'investissement responsable du Québec, le Cirque. C'était Saoud de Portemonnaie. Merci à Phil au montage, à Bastien à la réalisation. Une production Cube Radio.